0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetța.gro și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta am ajuns la episodul numărul 36. 3, unde discutăm puțin el despre The Hardpan mopede și despre diferite atacuri în Londra. Adevărul este că în ultimele 3 săptămâni de când nu am mai făcut episodul un episod nou de podcast, nu s-au mai petrecut prea multe lucruri. Bine, mai fost atacul cu acid în Londra, în anumite zone. Diferite evenimente au fost lansate, cine știe ce concerte mai au avut loc alte câteva știri să zicem, relativ mondene, dar nu s-au întâmplat de extraordinar de multe lucruri pentru care să zici că s-a mutat universul dintr-o parte în alta. Și tocmai de aceea, cel puțin în ceea ce privește podcastul Un Român în Londra, în genere încerc să mențin că cam o dată pe săptămână, dar dacă nu, dacă nu văd să merite efortul, atunci o să am o dată două săptămâni sau și niște, poate chiar mai rar. Adevărul e că de-a lungul timpului am tot povestit în special din Evening Standard. Bineînțeles, este sursa mea numărul 1. Nu este, să zicem, neapărat cea mai obiectivă, însă este sursa care vorbește destul de mult despre lucrurile din uh, Londra și este, să zicem, cât de cât, să zicem, echilibrat zearul. Bineînțeles, nu urmăresc numai uh, Evening Standard, mai urmăresc și canale de YouTube și... Uh, Cine știe, chiar alte website-uri, cum e de exemplu londones.info sau ceva de genul ăsta, mai sunt site-uri românești care scriu despre lucruri și știri petrecute în Londra. Adevărul este că știrile, să zicem, relevante oarecum pentru, pentru români, sunt destul de rare. Nu știu dacă găsești la un moment dat un, o știre sau două pe săptămână, dar uite-te că Uneori merită să pomenesc, cum este, de exemplu, tabacul cu pe mopede. Acum, fiind vară, ce se întâmplă? Tinerii de între 16 și 18 ani pleacă din zone de obicei din zona Barking, Ilford sau Dagenham, adică în estul îndepărtat, în estul sălbatic al Londrei. Și pleacă de acolo și apoi se duc și fură mopede cum reușesc. Cu mopedele alea furate se duc în alte părți, fură numere de matriculare de la alte mopede. După care se duc în zone mai aflente, cum se zice, în centrul Londrei sau prin alte zone și urmăresc oameni. În special să le fure telefoanele, ori dacă nu, poate au ceva prețios la mână, cum ar fi, de exemplu, ceasuri Rolex de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 de lire, la mână. Adevărul este dată, dat fiind că Londra este foarte periculos ca oraș comparativ cu Brasov. Nu știu de ce ai avea atât de puțin creier încât să umbli cu ceva de 10 15.000 mii de euro la mână. Chiar dacă ești în zona de vest a de exemplu, pe unde circulă numai oameni bogați. Gândește-te că în zona aia poate avea acces oricine și atunci de ce ai umbla? La un moment dat era o fată cât Dinerei, că nu știu, 15-16 ani, avea tot așa un ceas Rolex la mână de vreo 35.000 de lire. Au tocat-o vreo câțiva pe mumpede ca să-i fure ceasul, nu? Un alt om a fost împușcat chiar în zona casei lui. Tot la fel, au încercat să fure Rolex-ul, ăsta s-a certat cu ei, pac, unul dintre ei a scos pistol și l-a împușcat. Adevărat că cei doi atacatori au primit împreună în vreo 44 de ani de zile de închisoare. Cel care a tras cu armă a primit vreo 32 de ani de zile de închisoare și celălaltul, complicele lui, a primit 11 ani. E bine că se face ceva adăptate, dar uită-te că până la adaptatea aia, a, la un moment dat, intri în niște riscuri. Londra nu este locul în care ai vrea să umbli cu bijuterii sau cu telefoane scumpe la vedere. Tocmai de aceea, sfatul general este când te duci în centrul Londrei una la mână, nu-ți lăsa telefonul pe bancă, ducându-te până la... Pe, pe bancă. Să zicem că ești într-un fast food. Nu lăsa telefonul pe masă, ducându-te să ceri 8-9 porții de, de cartofi. Pentru că telefonul ăla s-ar putea să dispară. Nu, un alt sfat, nu mergi cu telefonul în mână când ești în zona centrală a Londrei. Vine ăștia cu mopedele și ți-l furăzit. Chiar și în zona Greenwich, Chiar de curând, o cunoștință de-a mea, să tea pe telefon și nu te-a așteptat să se întâmple asemenea lucruri, dar uite că s-a întâmplat. Au trecut pe lângă ea, I-au luat telefonul și duși au fost. Acum, dacă ai bijutării foarte scumpe pe tine, atunci problema e alta. La moment dat se opresc și îți dau și cu butan în cap dacă este nevoie. Unii au ciocane după ei. Sau poate mai rău, au acid. Au descoperit și că se poate cumpăra acid sulfuric destul de ieftin, și în ultima perioadă au fost, mi se pare, nu știu, nu foarte multe, 10-15 atacuri cu acid în ultimele câteva săptămâni în Londra, dar este suficient, pentru că, de exemplu, dacă îți mai dau o bută, îți mai pe un os ceva, mai rămâi întreg. Dar de la acid, când se aruncă pe, în față, ca așa se întâmplă de obicei, rămâi cu semne pe viață, știi? Și uite cum e. Am mai discutat într-un episod precedent, faptul că tu umbli cu Rolex-ul la mână, nu înseamnă că tu ești vinovat de agresiunea respectivă. Vinovatul rămâne, bineînțeles, cel care te atacă. Însă tu trebuie să eviți să ajungi în poziția de victimă și atunci, bineînțeles, nu umbli, cel puțin nu în Londra, nu umbli cu rol la Nu știu ce cred unii oameni, însă Londra nu este un loc în care să te duci să zici că, wow, I'm happy here, I'm gonna just move around with my stuff and it's nothing gonna happen. Nu e așa. Pentru că, mai deveni să mai târziu, Trebuie de trebuie vedea fără lucrurile respective. Chiar merită să povestesc o întâmplare. Mergem de la muncă spre casă și în drumul meu de vreo 7 km este bun că fac o, o serie bună de pași și mai reușesc să mai scap de câteva kilograme pentru că la 125 de kg ale mele trebuie să fac ceva activitate. Și în drumul meu, la un moment dat, ajung să sem la o intersecție și oprez două mopede cu câte doi indivizi pe ele cu căști, cu măști pe față și mi-am dat seama, citind din Evening Standard și urmărind și pe Facebook, hopa, ăștia sigur fac vreo, fac vreo chestie nasoală, la care unul de pe mopedul de mai în spate s-a dat jos de pe moped, s-a dus de pe de la trei mopede parcate și a încercat să fure numărul de matriculare de acolo. Și m-au enervat așa de tare, cum oricum mă că către ei, am, am dat puternic din palme, ce are genul Dar ă, ei nu se, nu se așteptau, nu știau ce înseamnă pocnitura aia puternică. Și cum au auzit sunetul ăla, prostul care vrea să fure placaia de ce mai e, de matriculare, a fugit repede. Ăsta care, care rămăsese la moped a dispărut și el și mai, mai rămăsese alții în urmă și antipalea ei să dispare din zonă. Și mi-au zis și prietenii, băi, era posibil că dacă erau suficient neproști, scurteau cuțitul. Da, dacă erau suficient neproști, scurteau cuțitul. Însă, i-a dus capul și au luat-o la fugă și așa mai departe. Dar vezi, poate că la un moment dat, dacă nu mă ducea capul și nu știam, nu urmăream știrile, nimeneam chiar între ei și unul dintre ei, mergând așa, simplu, fără să-mi dau seama, și unul dintre ei probabil s-ar fi simțit amenințat că sunt în zonă, chiar în timp ce fura chestia aia, plăcuța de maticulare și mă puteam pomeni înjunghiat așa, pentru că am trecut și s-a părut că la ameninț în un fel sau în altă. știi? de sunt în cele mai multe situații, eu prefer să știu și să fiu puțin îngrijorat decât să fiu ultra-mega fericit și tot și la un moment dat să ne într-o situație foarte nasoală să mă întreb cineva se întâmplă. Și aia a fost așa o situație, să zicem, inedită. Cel puțin cu Londra, bine, dar Londra mi-a mai oferit un inedit și pe 27 decembrie când cinci indivizi ne-au atacat pe mine și pe prietena mea pe Golden Jubilee Bridge. Deci gândește-te că chiar dacă ești umbli în zone centrale și zone turistice și mai ales seara, sunt șanse că la un moment dat tâlharii să te atace. Nu te lăsa în baza faptului că poliția e, că poliția nu prea este îmi mai văd pe unii că postează pe Facebook poliția văd foarte multă poliție. Păi vezi unde, probabil numai în zona centrală. Pentru că eu mergând pe jos, singura poliție pe care o văd sunt din când în când uh, mașini, patrule mașini care merg de colo Dar agenți pe jos n am mai văzut așa ceva, nu știu. Numai în zona aia London Bridge, Shard, uh, Tower Bridge, poate ceva de genul ăsta, pe unde sunt foarte mulți turiști, Dar altfel. Când te aduci în cartier, tu nu vezi nici tipenie de polițist. Și nu. Bine, asta este despre târhari pe mopede. Adevărul e că asta e un stil de infracțiune care se întâmplă mai mult vara, pentru că e mai greu să te plimbi cu mopedele iarna. Aici, dacă dă o nisoare cât de mică, tot traficul este blocat și toată lumea intră în panică. Dar hai să trecem la știrile de acum două săptămâni. În ultima perioadă mai selectez doar poate o știre sau maxim două pe zi, pentru că bineînțeles caut cât mai mult să găsesc ceva relevant pentru românul care e în zona Londrei. Și din cei 2, 3, 4, 5 oameni care mă ascultă, poate îi ajută într-un fel sau în altul informațiile sunt cât mai relevante pentru noi, ca români, ca imigranți și așa mai departe. Oricum aducându-mi aminte de ideea de imigrant, întotdeauna am în spatele, în creierul meu, undeva o un întrebare foarte bună, știi? Și sună ceva de genul ăsta. Tu, ca român, apreciezi foarte mult munca germanului sau uh, cuceririle britanicului sau uh, ingenio- ingeniozitatea olandezului și îl apreciezi și se pare ce genial e omul ăla, și așa de mult îți vine să te duci, să îl și să-i zici ce grozav este, știi? Și zic toate bune și frumoase, dar te duci și vizitezi locul, iarăși, catolici, toate bune și frumoase. Dar cum se schimbă atitudinea omului respectiv când te duci în țara aia, să zicem pe o perioadă nelimitată. În principiu eu am venit să sau câțiva ani, după care să plecă în altă parte. Dar te duci acolo și atunci omul pe care tu îl apreciai și îl lăudai și îl vedeai ca pe un zeu, să zicem, oare cum te vede el când știe că te muți pe sarda lui? Și că s-ar putea să nu mai pleci niciodată. Tu fiind, bineînțeles, om bun, muncitor, respectuos, ajuți pe toată lumea, acum și tu, mai bine, firma ta o duce bine, firma la care te angajezi, zic eu, o duce bine, pentru că tu îți faci foarte bine treaba, și așa mai departe. Dar totuși, care e atitudinea germanului, britanicului și a olandezului față de tine, ca nou venit, om care la un moment dat se stabilește ca o cloșcă într-un colț și să presupunem nu mai pleacă niciodată de acolo, știi? și asta e o întrebare pe care mi-o pun destul de des și mai întreb, reușesc pe la muncă cum mai reușesc întreb așa să zicem voalat cum li se pare când un întreg cartier britanic la un moment dat s-a schimbat din modul în care știa ei în total ceva total diferit știi? și mai, mai devreme sau mai târziu oamenii o să spună că nu le plac mai ales asemenea schimbări dramatice de-a lungul anilor știi dar dacă știi tu cum e treaba asta, spunem și mie, respectiv, tu te duci pe oamenii și când te muți în țările respective, oare oamenii cum te mai văd? Ei te văd la fel de bine pe cum îmi vezi pe ei? Asta e o dilema a imigrantului, ca să zic așa. Și nu, asemenea întrebării nu și-au rostul decât în momentul în care ai plecat din țară și ești între, între străini și stai între străin și te întrebi, băi, Oare fac suficient de bine ceea ce fac? Oare oamenii ăștia mătatează cum ar trebui să mă tateze? Sau așa mai departe, știi? În fine. Haideți să trecem la știrile de acum două săptămâni. Cât despre Brexit. Mh, povești nemuritoare. Cică pe 11 iulie-marți 2017 se vorbea în Evening Standard despre Gig Economy. Gig Economy de obicei este văzută stilul ăla de muncă în care tu te angajezi printr-o aplicație, cum ar fi, de exemplu, Deliveroo sau Uber sau ceva de genul ăsta, știi? Practic, tu te înscrii în sistemul lor prin aplicația respectivă și tu ești la care depune muncă, plătește pentru bicicletă, mașină și așa mai departe, știi? Și în ultima perioadă, ziceau oamenii că Uh, au părut tot fel de comentarii pentru că oamenii care lucrează în asemenea sisteme ajung să fie plătiți de fapt mai prost decât salariul minim pe economie. Și sunt tot felul de companii care își cam bat joc de angajații ăștia, știi? Inclusiv la Uber, ce găsești, ce reușești să afli că șoferii nu sunt plătiți corect, uh, inclusiv la Deliveroo și alte aplicații de genul ăsta, știi? Pentru că la inițial, ți se pare că este o idee bună să lucrezi pentru serviciul de genul ăsta pentru că nu ai nevoie de foarte multe acte și așa mai departe. Dar la un moment dat, să zicem că ai un accident. Nimeni nu-ți plătește niciun concediu medical, nimănui nu-i pasă. Taxele? Taxele trebuie să ți le plătești singur. Nu ți le plătește firma. Știi Și totul de situații din astea. Și dacă ei să mă întreb pe mine, aș prefera mai degrabă să fiu angajat la o firmă normală decât să fiu angajat în sistemul ăsta, de livrări Uber și așa mai departe. Desigur, poate ai un job normal și pe lângă faci și asta. Atunci să zicem că merită, merită efortul. Sau poate că nu înțelegi foarte bine limba. Știi? Sunt situații în care chiar ești nevoit să, să apelezi de asemenea tipuri de muncă. Și tocmai pentru asta au bărut niște voci care zic, mă, trebuie să avem grijă ca și oamenii ăștia care lucrează în stilul asta să își permită minimul salariul minim decât 7,20 lire pe oră, știi? Vedem ce va ieși în curând. Medioare de parte, la Madame Tussaud se pare că au reușit să facă ăștia un fel de o serie de camere, în asta, în horror în care te întâlnești cu o serie de actori și care te duc dintr-o, din cămăruță în cămăruță sunt întâlnești alieni știi? Din filmul Alien, e chiar din seria Alien. Și din imaginea care le văd, pe zonele, coridoarele, camerele și ființele ale inclusiv alienii sunt cât se poate de vii. <laughs> și nu mai știu sigur dacă se mai poate vedea chestia asta la muzeul Madame Tussaud. Dacă cauți pe Google, găsezi no? Madame Tussaud. Și, să zicem, aventura asta la Muzeul Madame Tussauds, se numește Alien Escape. Și trebuie să te... Ei... Sunt niște actori care te cheamă să te duci din loc în loc sau zic că ei, ei practic joacă rolul supraviețuitorilor din nava respectivă și cer să fugi, sar, să te ascunzi, să te ferești. <laughs> și s-a deschis acum vreo două săptămâni și zice la un moment dat, unul de actori, nu te uita înapoi. Orice faci, mergi înainte. Și la un moment dat, chiar înspre finalul excursiei astea, o să te întâlnești cu un xenomorf, cu un alien din ăla urât. Când full size, adică cât, 2,5-3 metri, metri, cât are. Și uh, experiența asta a fost creată la Madame Tussaud de experți de la uh, care au lucrat la studioul 20th, 20th Century Fox și de la firma Creatures Inc. Și acum o să mă uit... Nu stiu exact cum, nu știu exact când se va închide, dar Alien Escape, dacă ai chef și o plimbărică și dacă faci o plimbărică prin Londra, nu uita să treci pe la muzeul Madame Tuzou, să te întâlnești cu niște xenomorfi. Asta era în ziua de miercuri, pe 12 iulie. Pe joi, am o altă știre, pe 13 iulie 2017. Ci că 300 de polițiști au reușit să aresteze suspecți care vindeau droguri în patru catiere. Și printre suspecți sunt inclusiv, era inclusiv o fată de vreo 15-16 ani de zile. Londra are foarte mari probleme cu drogurile. În cazul ăla în care am spus că niște indivizi au împușcat pe un om pentru ceasul lui Rolex, unul dintre ei era un dependent de droguri și avea nevoie să plătească pentru drogurile respective vreo 700 de lire pe zi. Și gândește-te dacă omului lui îi trebuie 700 de lire pe zi și intră în sebran sau cine știe ce se întâmplă când nu ai droguri cum vrei tu, la un moment dat ajuns să faci niște chestiuni extreme, cum ar fi să te duci să împuști oamenii, pentru că tu vrei să-ți, să-ți finanțezi cumva obiceiul la drogurile. 20 de adrese au fost verificate de către 300 de polițiști. Bine, au, luat, au fost luate cu o dar zicem așa, au fost verificate. Și doi dintre indivizi au fost sub optișpani. Și 19 indivizii au fost arestați pentru trafic de heroină și cocaină. Chestia asta s-a întâmplat în zona Wandsworth, Lambeth, uh, Merton, Haringey. Și multe, multe raiduri în asta au avut loc în Do- Doddington și Surrey Lane, în Battersea. Și operațiunea asta a fost numită de către polițiști Vickers, nu. No. Și ce se întâmplă? Cei că au avut loc șase înjunghieri fatale de-a lungul a 18 luni, înjunghieri care au fost cumva în legătură cu traficul de droguri. Londra are problemă mare cu drogurile astea și mi se pare că am chiar am verificat acum vreo câteva săptămâni site-ul Poliției Metropolitane și chiar la două străzi undeva vedeam o informare că cineva a fost arestat sau dacă nu măcar investigat pentru chestiuni legate de droguri, la două de mine pe aici și vorba aia în zona în care stau eu Isle of Dogs rata criminalității este la jumătate față de media din Londra și când te uiți faci comparație între Barking, Dagenham și Isle of Dogs zona asta pare extrem de liniștită deși se întâmplă și aici, de ce? Pentru că în foarte multe cartiere, dacă nu în toată Londra, sunt plasate și locuințe de astea sociale. Și bineînțeles că în locuințe sociale stau numai oameni respectabili, a căror copii foarte respectabili, fac lucruri foarte respectabile. Și de-aia o să-ți dai seama că, cel puțin în problema drogurilor, o să te întâlnești cu problema asta în toate cartierele din Londra, nu numai într-unul sau în altă. În SUA, de exemplu, am un coleg care s-a mutat din SUA în urmă cu vreo câțiva ani de zile și spunea, în SUA, în bon, normal, cartierele sărace sunt undeva într-o parte a orașului. Și e zona de cartiere de oameni normali sau oameni bogați și așa mai departe și e zona de cartiere sărace. Cam știi că întrejde într-o parte în alta. În schimb, în Londra ce au făcut? Nu au creat un cartier sărac separat, ci fiecare zonă din Londra are clădiri, blocuri, în care stau familii sărace. Și o parte dintre copiii din familiile alea sărace se s-o ocupă cu tot felul de mizerii. De ce? Pentru că atunci când e sărac, e și cu ducul și faci și tot felul de mizerii. Nu? Uită-te m- și în cazul României, da? <sighs> și hai să vedem. Mm-hmm. Aha. Și la un moment dat au fost foarte multe atacuri. Văd că vineri 14 iulie 2017 au fost foarte multe atacuri cu acid. Au mâna 5 atacuri timp de 90 de minute acum vreo 2 săptămâni. Și au reușit să prindă pe un tinerel de 16 ani de zile. În conștienție imbecili. au atacat 5 oameni ca să le fure bani, pe bă, ba, bani sau ceva și le-au dat cu acid peste, peste ochi. Sper să primească mulți ani de zile în închisoare pentru că sunt niște mizerie ordinare. Bun, mergem mai departe. În problema terorismului, aflăm de la Poliția Metropolitană că în ultimele patru luni de zile au fost dejucate cinci atacuri teroriste. Câteva dintre unele dintre ele erau legate de folosirea unor cuțite, altele mi se pare tot de folosirea unor vehicule sau ceva. Și Cressy Dadic, șeful Poliției metropolitane a spus că ei au reușit să să dejoace cinci atacuri teroriste. Felicitări lor! Și au recunoscut că au reușit să dejoace aceste atacuri teroriste cu ajutorul comunității de musulmani, care atunci când văd cazuri din asta de extremism, le raportează către poliție. Ceea ce este și normal. Te las aici îți vezi tu de religia ta sau ceva, dar în schimb tu ca musulman dacă vezi asemenea acte, bineînțeles că este normal să te duci să le raportezi la poliție. Și să ne uităm că și în celelalte atacuri teroriste care au avut loc în, în Londra au fost raportate la poliție și bineînțeles chiar de către musulmani. Fee, asta înseamnă că este un nivel de integrare. Știi că la un moment dat când vii aici zici și te uiți te duci în magazinul asta, de exemplu, din uh, zona Style of Dogs și la un moment dat te duci, te uiți că pe tot raionul pe care ești, ești pe o parte înconjurat, ești pe o parte, uh, numai de indieni și pe acea altă parte numai de bărboși. Și tu ca român care n-ai fost niciodată în străinătate, nu știi care e treaba, abia te aștept să, zici, să zică cineva la huac, Acba și pe BUM! Dar adevărul este total diferit. Adevărul este că sunt foarte puțini extremi și dacă cineva vrea să explodeze în mod clar, nu va exploda într-un ASDA. Și <hângătă> n-ai niciun motiv să te duci într-un magazin ăsta să, să te sperii că cumva musulmanul va scoate sabia la tine și te va hăcui, n-ai nicio tabă din asta. Dar încă românii sunt destui care sunt speriați și se uită așa cu ochii râți la ăștia, inclusiv la indien sau ceva. Dar cu timpul ajungi să te înveți și te poți uita. În general, ăștia care au făcut și atacurile teroriste, te uiți la ei, că nu sunt mai om, oameni normali. Pentru că, la un moment dat, a, chiar dacă ești un fanatic religios sau ceva, trebuie să ai și o diblă undeva dusă ca să vrei să te duci să omori oamenii în, uh, într-un mod așa cum s-a întâmplat acolo la London Bridge. Să nu uităm că și ăștia care sunt... Uh, care a, fac atacurile astea teroriste, bineînțeles, sunt uh, înrădăcinați în religie, pentru că sunt anumite secțiuni în care zice Coranul că trebuie necredincioși și trebuie hăcuiți, omorâți, etc., etc. Și atunci, extremiștii atâta au nevoie să descopere că există asemenea pasaje, după care se gata, nu e o chestie politică, nu vreme liberal, nu no, nu no, nu no, no. Noi vrem să vă arătăm că ori aplicați religioasă, ori vă hăcuim. Cam asta este mesajul general al unor teroriști. Tot legat de terorism, mi se pare că, citeam pe Facebook zilele astea, o tinerică de vreo 17 ani de zile a fost arestată pentru pregătirea unui act de terorism, pentru că discuta cu ceva luptător ISIS cum să facă rost de armă și de grenade, mai apoi să moară și ea ca un martir. De obicei, teroriștii ăștia care se duc și atacă, cum a fost și aia în zona Borrow Market, pe care am vizitat-o chiar acum o săptămână, aia când se duc, se duc să o moare, dar se duc știind și faptul că sunt șanse foarte mari ca și ei la rândul lor să fie omorți, Și ei considera asta o onoare, deci că e dom, așa zice, martiriu. Bineînțeles, nu înseamnă nimic altceva decât că aia sunt niște oameni total bolnavi și, bineînțeles, extremismul de orice fel trebuie condamnat cât se poate de, să zicem, decisiv. Până să trec la știrile de săptămâna trecută, hai să nu uităm că e deja cât miercuri. Deja avem jumate din săptămâna asta, altă, dar vedem. Eu, de-a lungul timpului, în show notes pe care le pun pe www.emanuelcheta.ro Pun și tot felul de link-uri și video și ce vrei tu să mai fie alea Către o serie de materiale ajutătoare Pentru că eu n-am făcut podcastul ăsta să dau citire unor știri ci le-am făcut să prezin niște situații în care uh, eu învăț ceva nou În care eu ca român oarecare venit aici am pun întrebări și caut răspunsuri ci caut să prezint viața din Londra așa cum este văzută de la fața locului, nu, cum așa, nu așa cum o vezi tu din cărți sau din ghiduri turistice și așa mai departe. Și bineînțeles, caut să prezint și bune și rele. Și Londra are foarte multe chestiuni bune. Dacă vrei să te duci pe artă, îți iese arta pe toate. pe urechi și pe ochi și pe nas. Ai, ai locuri de vizitat câte vrei. Vrei știință, ai câte te vrei, te poți duce și. Să un cart de membership la Royal Society, la Observatorul Astronomic și știe la multele 11.000 de muzee din Londra, desigur. No, și tocmai de aceea și în show notes eu pun și alte chestiuni. chestii ce țin de învățarea limbii engleze sau despre Londra sau cine știe, tot felul de chestii. De exemplu, am aici deschise taburi, Top 5 London Tube Fails. Ce se întâmplă atunci când nu cunoști foarte bine harta lui londonez și nu știi ce anume să faci când te duci din o parte în alta. Sau poți afla, de exemplu, ceața sau smogul care au omorât 12.000 de oameni, ghici unde? În Londra. Și asta era undeva prin 1950. (laughs) Stai seama. Și se numea The Great Smog Smog of London. În 1952, 12.000 de oameni au murit. Bine, 4.000 de oameni au murit în perioada smogului respectiv, și alți 8.000 după, din cauza, din cauza bolilor provocate de smogul respectiv. Londra, acum, dacă ți se pare că acum este toxică, Londra a fost extrem de toxică mai înainte de asta, știi? Și și acum mai vezi niște valuri de la mari de smog. Se presupune că undeva la vreo 25.000 de oameni mor prematur în Londra din cauza poluării de aici. Mai departe. Uh, o să pun și un video de la English Jade și zice Formal and Informal Vocabulary și cum se folosești anumite cuvinte franceze în engleză. Și o chestie foarte interesantă, aici am descoperit faptul că tabloidele, alea care sunt în general orientate către grupa de oameni nu foarte educați din Londra, folosesc cuvinte de origine anglosaxonă. Cuvinte foarte ușor de înțeles și de regurgitat. Pe când tot felul de publicații care vor să fie mai elevate, cum e The Economist sau Financial Times, folosesc cuvinte de origine din a franțească. Și hai să văd aici. Sper că merge internetul, să mi arată o dis- diferență între unele și altele. Hmm, 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 hmm. Nu. Și important în toată povestea asta este că în în zonele, în tabloidele cum e Daily Mail, Sun și alte procedurile alea, niște ziare care nici nu merită citită, nici ca hârtie igienică, se folosesc cuvinte în felul următor. Dacă vrei să spui că ai stins focul, în originea anglo-saxonă spui «to put put fire out» sau put fire down, put fire out. Ei, în, Dacă vei să folosești cuvinte mai elevate, vei spune to extinguish. Știi? Și atunci se văd diferențele astea între publicațiile care, care vor să fie mai elevate, care folosești cuvinte de origine franceză. Uite că aș vrea să văd o listă și nu mi arată pentru că internetul este groaznic. de mai departe. Uh, de la Sandy Makes Sense poți să afli cum să economisești niște bani am să pun din acolo și o să vezi că sunt situații în care tu dacă ți instalezi o aplicație pe telefon când te aduci în anumite lucruri la un moment dat poți să primești în mod random o uh, cum îi zice o băutură gratuită uh, mergem mai departe de exemplu am, o să mai pun o imagine cu British Expressions și hai să vedem ce, ce expresii britanice învățăm noi. Hai să vedem dacă nu vrea... Oi, tai, zoom ei, zoom Așa. No. Deci, pentru liră, oamenii când se... Aici sunt expresii pur britice, nu britanice. Și e vorba de limbajul de soadă, nu este cel elevat. De exemplu, pentru liră, îi se spune quid. Give me some quids. Dăm niște lire. Uh, De exemplu, dacă zici că a fost ceva furat, în mod normal zici Stolen, dar uh, britanicii pe stradă vorbesc nicht. Nicked" nicked", nicked", Nicked. Nicked. Sau uh, dacă vrei să spui I like some stuff, oamenii spun de fapt aici I fancy stuff, știi. Uh, Sau off, peace off, adică dispari. <laughs> Sau, so, he was pissed. Sau, so, asta înseamnă nu că era nervos, ci că era beat. Uh, mai sunt și alte expresii. Give me a tenor Sau so, fiber, Adică, dăm 10 lire sau 5 lire. Tad. Tad. Little bit. Mai sunt și alte chestii. Unii, unii înseamnă universitate. Și încă o chestie. <laughs> o să auzi foarte zeci, foarte des. Îi se zice wanker. Wanker. Și aia este folosită cu termenul de idiot. (laughs) Bun, alte expresii, de exemplu, în engleză, cuvinte pe care să le folosești în loc de foarte. În loc de foarte zgomotos, poți să spui asurzitor. Știi? În loc de foarte des, poți să spui frecvent. Știi? Și în engleză zice așa, very noisy, deafening, very often, frequently, very old, ancient, very old-fashioned, archaic. Știți? Și o să pun și lista asta, pentru că, în mod normal, tu ai nevoie să zici, în loc să zici more sweeter, tu ar trebui, de fapt, să zici uh, uh, more sweet, tu ar trebui să zici sweeter, very quiet, zici hushed, very rainy, boring sau very sad, sorrowful. Odată ce știi cuvintele astea, știi, și face eu, nu le, eu știu numai o parte dintre ele, și ar trebui să mă pun bine să învăț și. Britanica de stradă, pentru că auzi oamenii când vorbesc pe stradă, Do you have a tenor? Nici nu știi ce era tenor, e 10 lire, dar în mod normal n-ai ști ce înseamnă, știi? Și să știi și limbajul de stradă și și limbajul mai elevat atunci când ai, să zicem, o întâlnire cu autoritățile, știi? Pentru că e de preferat să știi, să te exprimi bine în țării în care ești. Mergem mai departe. Gendre, văd că se plânge de agency fees și am văzut că agency fees, dacă ai nevoie de o agenție, cum au acum One Bedroom Flat, agenții ca Foxtons și mai alta, Ross, Harrington sau ceva în genul ăla, pe la vreo 400 de lire uh, agențiile de uh, comisionul pentru firmă. Pu, mori! Și de asta se plânge și Gendre. Mergem mai departe. Uh, de la City Hex, London, aflăm cu cum trebuie să pronunțăm anumite chestiuni, știi? Cum e, de exemplu, Tamisa. În engleză, în mod normal, tu ai citit Tamisa ca fiind Thames, dar, de fapt, este Thames. Nu nimeni nu pronunță th. teh h o ala știi? Zice Thames. Sau, știi că se scrie Gloucester, dar nimeni nu, în Anglia nu citește Gloucester, zice Gloucester. Uh, stai să văd. Hai să vedem acum. Uite, se zice, în mod normal, ai citit Leicester Square, dar, de fapt, se zice Leicester Square. Și până nu ajungi în Londra, nu știi treaba asta. <laughs> Sau scrie Merrill Merrill Bone. Merrill Bone. De-i de fapt, Merrill Bone. Sau Holborn. E o, e o stație de metro. Nu nu-i zice nu-i zici Holborn, ci zici Holborn. Holborn sau uh, Borough, care ar fi cartier, îi zici Bora. E foarte ciudat, așa. St. Pancras, St. Pancras sau Thames. Deci, nu uita să urmăresc și Top London most Pronunciations. Uh, de exemplu, în zona în care stau, te duci cu DLR-ul mai la nord. Aici te vezi foarte repede să discuți de direcții nord-sud-vest. Și te duci mai la nord și, zice, la un moment dat, un loc, zice, Huron uh, Keys se, se, se scrie în așa fel încât ai citi Hiron Keys, dar de fapt aici în Londra oamenii îl citesc Hiron Keys. și nu are nicio legătură, si nu are nicio logică, dar uite că se întâmplă. O altă chestie. Uh, Sandy Makes Sense vorbește despre un restaurant turcesc de care a plăcut. Pun și linkul ăla, după aia uh, City Hex London. Vorbesc ei, vorbesc din nou despre 5 locuri în care tu plătești prea mult. Okay? Uh, după aia, dacă ți e place să mănânci ceva, o carne foarte bine făcută, te poți duce la Temple London și ei îți fac carnea chiar acolo în fața ta și e un filmuleț făcut de către cei de la Eater. Eater au un canal de YouTube, dar au și un podcast, se numește Eater Upsell și poți să asculti o dată pe săptămână tot felul de istorii legate de bucătari, mâncare, cultura mâncării și așa mai departe, în care poți să mai înveți câte ceva despre, să zicem, mâncare, în special e vorba de mâncarea americană, dar din când în când ei mai discută și despre mâncarea din țări, din alte țări. Bun. Cine stă în zona Croydon se poate duce să joace jocuri arcade gratuite. Pun și video acolo. Uh, Genre vorbește la un moment dat despre cele mai bune și cele mai rele uh, linii de metro. Bineînțeles, nu este una dintre cele mai rele. Iar DLR-urile și Overground-urile sunt cele mai faine pentru că ai mai multă lumină și aer. Așa? Și Pentru cei care sunt interesați puțin de matematică, vor putea vedea un link către Brilliant Geometry, un model model 3D a unui cub în patru dimensiuni spațiale. E foarte interesant ce a făcut un grup de matematicieni cu o proiecție interesantă în care vezi cum ar arăta un cub 4D văzut în lumea noastră 3D. Genial făcut! Și cam asta despre ce am să mai pun eu extra în show notes. Chiar aici mă uitam, am o carte, se zice Secret London An Unusual Guide. Și sunt 100 de locuri diferite din Londra care pot, vizita, pot fi vizitate. Am cumpărat cartea asta când am fost în vizită la Muzeul Maritim din Greenwich. Sincer, dacă tot vii și stai în Londra, cred că ar trebui să faci timp măcar o dată pe lună, să te duci să vizitezi locuri noi. Fie că ar fi, să zicem, tipuri diferite de fast food fie că ar fi muzee, fie că ar fi, să zicem, parcuri, ceva nou ar trebui să te duci să vizitezi, pentru că ar fi foarte păcat să stai aici, să fii doar ca o mie de din aia care se îmbătă din stânga în dreapta și nu caută să înțeleagă cât de cât care este treaba cu Londra. În principiu, Londra este cam ca o țară de ține sătătoare, dacă vrei să te uiți așa. Anul trecut erau 8,5 milioane de rezidenți permanenți, acum sunt 8,8 milioane de rezidenți permanenți. Și gândește-te, România are 17 milioane, nu în țară. Practic e jumate de țară într-un cerc cu diametru de 50 de km. Gândește-te la asta. Și atunci, sunt foarte multe locuri pe care le-ai putea vizita. Eu aș vizita la un moment dat și să zicem, restaurante sau fast food-uri din țări diferite. Pentru că odată ce ești aici, ar trebui, să zicem, într-un fel, să fie responsabilitatea ta ca român, să te duci și să te expui altor culturi, nu să îi apreciezi, nu să i pupi undeva, nu să nimic, ci să te duci și să vezi, să cunoști oameni din, din alte părți, pentru că poate în felul acesta, te poți întoarce în casă, acasă, învățând niște lucruri. Pentru că cei mai mulți oameni care vin aici, bineînțeles, se vor întoarce în țară. Și acum întrebarea care se pune, te întorci la fel de bou pe cum ai plecat? Pentru că unii așa vor face. Și atunci de-aia ieși și vizitează locurile. Și am văzut, sunt, sunt ceva români care vizitează locurile și le cunosc chiar bine. Și hai să trecem la știrile de săptămâna trecută. luni 17 iulie 2017. Uh. Poliția reușește să arun- alunge niște scoateri din, dintr-o clădire dezafectată, care a urmat să fie închisă pentru o perioadă nelimitată, până când urma să fie renovat locul și așa mai departe. Scoateri sunt de fapt uh, oameni care ocupă ilegal sau abuziv o locuință. În mod normal, dacă nu este nimeni din casa respectivă, și niște indivizi intră în casa aia, într-un fel sau în altul, că sparge geam sau ceva și sunt în casa aia, teoretic, tu ai avea nevoie de cum îi zice, de un ordin judecătoresc să-i scoți. Însă, dacă indivizii aia sunt în pericul se pare că poți chema și poliția să-i scoți cu forța afară. Sau, dacă nu se implică poliția, atunci alegi alți grup de scoatări, <laughs> se intre pe aia să-i dea afară cu forța și după aia ăștia alții pe care i a adus tu să îi trimită la plimbare, adică să plece ei de bunăvoie ca să-ți tu casa din nou. Opa, scuze. Ca să tu casa din nou. E, e foarte ciudat și gândește-te, Londra este totuși, Londra UK este totuși diferită. O altă știre de lunea trecută ci că nu suntem cu nimic mai aproape de cunoașterea unui viitor cert legat de Brexit. Și bineînțeles că nu suntem cu nimic mai aproape, pentru că există foarte multe legi din domeniul european care vor trebui modificate sau anulate. Există multe tratate, există bani mulți care trebuie dați și așa mai departe. Adevărul e că va fi o chestie destul de urâtă. Bineînțeles, UK va supraviețui și mă gândesc că nu e în interesul nimănui la un moment dat ca... Ue, dacă are șansa să îngenuncheze Ue, UK-ul și să îi disugă economia. Nu știu dacă ar putea vreodată chestii de genul ăsta. N-ar fi în interesul nimănui. Dar va dura, <laughs> Va dura. Uh, va dura, ca să zic așa, o despărțire de casă. Și într-adevăr, incertitudinea asta este chiar enervantă. Mi se pare că la un moment dat și Ministerul Românilor de pretutindeni n-a făcut ceva informare și vrea să știe de la Comunitatea de Români din sănătate. Trimisesc, ei trimiseseră vreo 11 întrebări, Vreau să știe care este poziția noastră legată de propunerea guvernului UK. La un moment dat am trimis și eu răspunsurile printr-o persoană de contact de aici, care acea persoană de contact strânge întrebările de la tot mai mulți, cât mai mulți români din Londra și bineînțeles e perioada aia de settled status și așa mai departe. Și au zice că ar fi perfect, normal, cât atâta timp cât oamenii au venit aici înainte de Brexit, există înțelegerea ca cei oameni să poată sta ad infinitum. Să nu uităm că oamenii n-au venit aici să stea pe banii guvernului UK, ci 99,99% din oamenii care au venit aici sunt oameni muncitori și plătesc taxe către guvernul UK. Mergem mai departe. Marți 18 iulie 2017 vedem că uh, un grup de din ăștia pe mopede l-au atacat un grup de mopede, doamne, un moped cu doi indivizi și unul dintre doi indivizi l au atacat pe un om mai în vârstă care avea un moped de la lui micuț frumușel și îi dădeau pum și picioare ca să lase mopedul și la un moment dat ăsta, târharul a reușit să fure mopedul de la omul respectiv, dar un cetățean s-a pus în fața mopedului furat și l-a blocat și n-a mai reușit târharul să fugă cu acel moped adevărul e că sunt foarte multe cazuri în care cetățenii când văd chestii astea prima oară se miraz, nu știu ce se întâmplă după care intervin și nu e unul, două cazuri, sunt mult, foarte multe cazuri în care oamenii intervin aici să-i prindă pe, pe hoția să-i blocheze măcar, dacă nu se prinde măcar să blocheze, cum ar fost cazul ăsta știi? Nu e prima oară când <coughs> nu e prima oară când oamenii au intervenit ca să blocheze atacatorii ăștia pe mumpedea Bun, miercuri pe 19 iulie 2017, aflăm că în Londra se întâmplă GTA Motherfucker. Ce se întâmplă? Undeva prin Londru Londrei se pare că vreo două grupuri din asta de tinerei se băteau între ei și unul s-a dus undeva pe după casă și a luat mașina, s-a întors înapoi înspre grupul care ataca și a intrat direct în ei. A reușit să-l prindă pe unul din plin să-l lovească. Cum făceam noi în jocurile GTA, când te pe trotuar și plezi pe un bang, 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 ii ajungai peste capotă, știi? Și până la urmă și poliția. S-au făcut ceva arestări, dar... Uh, n-o. <laughs> Interesantă acțiune. de Londra, totuși. O altă știre mai importantă decât asta, aflăm că... Poliția metropolitană se roagă de vreo 400 de detectivi care ar urma să intre la pensie să mai stea în continuare la muncă pentru că n-au suficient de mulți oameni care să lucreze. Problema principală este că, dacă e să ne uităm, Poliția metropolitană va trebui să taie din costul vreo 400 de milioane în 400 de milioane de lire în următorii 4 ani de zile. Și teoretic Poliția metropolitană ar fi trebuit să aibă vreo 32.000 de oameni. Sunt șanse mari să nu aibă numărul ăla și, și să și se scadă. Și din ce am aflat Tories sau conservatorii noștri, în frunte cu Theresa May, în urmă cu ani buni de zile, a, au făcut un târg cu Google și Google n-a mai trebuit să plătească, să zicem, vreo 3,5 miliarde de lire în taxe. Genial! Pentru că Google n-a plătit atunci, fac eu o exagerare acum, pentru că Google n-a plătit taxe atunci și probabil și alte firme, guvernul UK se vede nevoit să taie de la tot felul de instituții și să ajunge în niște situații în alea jalnice în care, la un moment dat, tu ca capitan de poliție te rogi de oamenii care ar fi plecat în pensie să mai seau la muncă pentru că tu nu mai ai oameni și să trebuiască să închizi secții după secții, deci zeci de secții de poliție, ca să economisești niște bani. De ce? Pentru că, uite, politicul își bate joc de oameni, inclusiv în UK. Nu. Mergem mai departe. La un moment dat, zice, uh, clinicile în care se are, se are grijă de copii au nevoie de mai mulți bărbați ca să se creeze un balans egal între modelele de viață, știi? Și apoi uh, arată imagine în care trei bărbați au grijă de un copil. Mie mi se pare că la un moment dat progresismul ăsta duce într-o prostie extraordinară în vest, pentru că uh, există oameni împărțiți pe abilități. Bineînțeles că femeile se vor pricepe mai bine la lucrați cu copiii. Nu pentru că femeile trebuie să fie forțate sau ceva, ci pentru că ele se identifică mai bine cu copiii. Bărbații sunt mai mult de genul, fac copilul și pe aia lasă acolo. Și... E ca și cum, și ceea ce zice articolul ăla, e ca și cum acere ca personalul care are grijă de copii să fie 50% bărbați, 50% femei. Când știm toată lumea că femeile se pricep mai bine decât bărbații să aibă grijă de copii. Dar ă, sunt niște oameni care la un moment dat împing niște agende din asta ce țele înainte și nu ajută pe nimeni nicăieri. Bun. Uh, un alt articol. În aceea zi de 19 iulie-miercuri, aflăm că guvernul este presat de consiliile locale, cel puțin din Londra, să dea consiliilor mai multă putere asupra landlordilor care își bat joc de chiriași. Și la un moment dat am văzut că una dintre propunerile aruncate așa în netel a fost ca landlordii care au case și care și-au bătut joc de chiriași practic loc să țină doi oameni într-o cameră, au ținut câte 7. Ei bine, Len lor aia să-și pierdă casa cu totul. Și cred că dacă se face o chestie de genul ăsta, la un moment dat am putea vedea niște ordine făcută în sistemul de chirii din Londra, pentru că e foarte multă bătaie de joc. Și sunt locuri în care te duci. Da, românului convine să ziceți să cumcă 6 oameni într-o cameră și să zicem că plătește 100 de lire pe pe lună. Lui combine care un pat și se duce și muncește de dimineața până seara la Hairup și așa mai departe, știi? Dar asta nu înseamnă că aia este condiție normală de lucru. Stai ca un șobolan sau dacă nu, poate chiar mai rău decât un șobolan. Și asemenea, chestiuni nu ar trebui să fie acceptată. și nu mai vorbim că sunt șase oameni, ci vorbim de faptul că în aceeași casă probabil mai sunt încă 5-6 camere și sunt numai două wc și ce faci? Nu e suficient de multă apă caldă, nu e suficient de multă apă, să zicem în genere, știi? Ce faci? Cum îi pe oamenii ăia niște în mizerie și în asemenea condiții? Așa că, dacă zi vor să fie tâmpiți și să-și bată joc de chiriași, poate că dacă își pierde casă de jumătate de milion de lire sau de un milion de lire, nu le-ar mai trebui să facă asemenea mizerii. Bun, mergem pe joi. Și joi vedem că la un moment dat te poți întâlni cu niște dinozauri. Și te poți duce la grădina zoologică din Londra ca să descoperi Jurassic Park. Și în, într-o secțiune a grădinei zoologice din Londra au creat acest Jurassic Park în care au pus dinozauri din ăștia care, cu, care au senzori. Practic te văd că ești în zonă și l-au moment dat în rex din asta o să se uite cu poftă la tine. E foarte interesant. Adevărat că prețul de intrare este de 85 de lire pe persoană. Cam te doare. Dar s-a deschis săptămâna trecută și va fi deschis până la jumătatea lui septembrie. Și te poți duce să vezi toată tabața la Regents Park. Deci, te duci la Regent's Park, mergi la parcul zoologic de acolo și te duci la Jurassic Park. Și vezi dinozauri care te urmăresc de colo atunci când tu te uiți la ei. Foarte, foarte interesantă abordarea asta. Așa, merg mai departe. Așa. Dar fiindcă zeci de secții de poliție trebuie închise, din când în când Agenții de poliție mai trebuie să se întâlnească cu informatori sau cu oameni care vor să depună reclamații sau ceva și se pare că în viitor cafenelele vor fi folosite ca puncte de întâlnire între poliție și reclamanții, de exemplu. Hmm. Interesantă, interesantă abordare. Dar ideea e că se elimina din secțiile de poliție. În principiu ei ce zic este că uh, foarte multe secții de poliție nu sunt folosite, nu sunt vizitate de oameni, iar poliția metropolitană vrea să mute sistemul de raportare pe linii telefonice și online, și mai puțin prin contact direct. Acum, nu știu care, care este ideea, adevărul e că, pe de o parte, poliția metropolitană zice că vrea să îmbunătățească serviciile, iar pe de altă parte, vedem că sunt tot mai puțin polițiști pe stradă. Și e o corelație pe acolo. Merg mai parte, În Londra a apărut un nou sistem de închiriere de biciclete, se numește O-Bike. Plătești un depozit de 50 de lire și după care te plătești pentru utilizarea bicicletei. Bineînțeles, bicicleta are niște aplicații nea, se conectează la internet, etc., etc., Ideea este că diferența între biciclete tipul ăsta de, la, de biciclete și Santander e că Santander întotdeauna trebuie puse în, într-un loc prins, într-o ancoră, în stații speciale. Pe când o bike poți să mergi cu ea și să o lași la un curs de stradă și după aia va fi preluată de cineva. Și adevărul e că sistemul ăsta n-a fost prea bine gândit pentru Londra pentru că foarte multe biciclete au ajuns să fie aruncate în dreptul trenurilor sau aruncate în parcuri. Ori distruse și puse pe un gard, cum a fost în zona asta, Isle, Isle of Dogs, chiar în zona mea, la câteva străzi mai încolo. Au luat o bicicletă, în o bike, au distrus-o complet și au aruncat-o pe un gard. Și acolo au lăsat așa să stea de poster. Și uite-te cum un proiect frumosel nu se poate aplica pentru un oraș ca Londra, pentru că aici se fură foarte multe biciclete și mopede. Indivizia aia de la o bike n-au știut probabil treaba asta. Hai să ne uităm la alte chestii mai făinuțe. Zice, la Royal L. Albert Hall o să vezi un concert în care asculti muzica din filmul Casino Royal, Deci, filmul 007, episodul Casino Royal. Și de fapt o să auzi în concert. Dacă te interesează, este orchestra concertului filarmonic regal și se întâmplă treaba asta sâmbătă pe 30 de septembrie și duminică pe 1 octombrie 2017. Dacă te interesează să asculti în direct uh, concert care rula, să zicem, în fundalul filmului Casino Royal. Interesant. Și o altă chestie, așa. Eu n-am văzut articol, dar am văzut totuși un anunț în ziar, că jumătate de pagină la știa de la Evening Standard, zice așa, London Film and Comic Con. Nu știam că Londra are un film și un Comic Con. De fapt, Con e conferință. Conferință de film și de reviste din asta de benz de desenate. Și acolo ce că va fi Pamela Anderson și Benedict Cumberbatch care a jucat în Doctor Strange, Strange, Sherlock și Star Trek. Și asta se va întâmpla între 28 și 30 iulie. Vineri, sâmbătă, duminică. Vineri, sâmbătă, duminică, la stadionul Olimpia, o să aibă loc London filmen Comic Con și ar trebui să vezi tot felul de standuri legate de tot felul de filme din astea. Interesante. Adica ce le-am urmărit noi de obicei. Și mai multe informații pot fi aflate de la www.londonfilmandcomiccon.com Biletul de intrare este 15 lire. Și mi se pare că vor fi și alți actori pe acolo. Dacă vrei autografe de la ei, va trebui să plătești. Mi se pare că se percepe o anumită taxă pentru fiecare autograf. Biletele se iau de la ușă și ar trebui să te duci în, la stadionul Olimpia, nu știu cine a făcut, cine a făcut uh, chestia asta, cum zice, reclama asta n-are nicio orientare nici că informația relevantă nu o găsesc de, deloc ușor în fine cine vrea mai multe informații și vrea să meargă să vadă de aproape vreo câțiva actori și oameni costumați în tot felul de, uh, de personaje din filme se poate duce pe site-ul London Film and Comic Con și acolo să aibă mai multe informații. Și cam asta cu știrile de săptămâna trecută. Uitați să să spun că lucruri despre viața din Londra nu le afli numai de la podcast, ci poți să intri și pe monelkitsa.ro și trebuie să te duci pe tagul român în Londra. Și când te duci pe tagul român în Londra pe blogul meu, acolo o să găsești foarte multe articole, nu numai podcastul, în care afli cât câte ceva despre viața din Londra, alte chestii decât cele de care vorbesc eu în podcast. Dar simt nevoia să pomenesc foarte bine despre, de exemplu, doi tâlhari români au atacat o femeie, în tot româncă, în Barking, în zona Barking, Londra. Se pare că și săției și copii stăteau, stau într-o rulotă acolo. Soții erau plecat la muncă și femeia singură acasă și au venit vreo doi tâlhari, i-au pe au bătut-o pe femeie și au furat niște chestii ce le-au găsit acolo. Era o cameră în rulotă și i-a filmat pe indivizi și la un moment dat am trimis filmarea respectivă și către prin Messenger, prin Facebook Messenger și către ambasada României și mi-au spus că ei de fapt știu toată treaba asta, știu ce s-a întâmplat acolo și că aștept, așteaptă la un moment dat să fie... Uh, Contactați de autoritățile locale din Londra ca să vadă ce alte măsuri, măsuri trebuie să fie luate. Și mancam cam oțeră puțin la ei, pentru că am zis, domnule, nu trebuie să aștept să vine ei la tine, ci să te duci tu înainte să afli ce se întâmplă. Și, în principiu, l am propus să meargă acolo, să ia legătura cu familia celor atacați, moment în care nu numai că te duci să te interesezi de oamenii ăia, ci cauti să afli cât mai multe informații și despre comunitate în sine. Asta dacă te interesează ca ambasadă, știi, să știi ce se întâmplă de fapt cu comunitatea de 200.000 de români din Londra. Și, bineînțeles, ar da foarte bine și ca o chestie de PR. Să știi că ambasadorul s-a dus, mă, uite, aflat că va au atacat, bla, bla, bla. Hai să vin să văd și eu, să mă interesez și eu de viața voastră, a românilor, a proștilor ăsta de jos. Ce dracu e cu voi aici? Dar n-am văzut o asemenea reacție. Îl vezi pe ambasador că se duce la tot felul de evenimente în alea în care el bineînțeles nu trebuie să se mundărească pe mâini și pe picioare. Nu trebuie să, mun- să stea între a, prostimea de rând. No, și în fine, la un moment dat, mi-au răspuns și cei de la ambasadă, puțin o că ei fac tot ce e de făcut, că e legal ce fac ei, bla bla bla. Dar de cele mai multe ori. Nu trebuie să faci ceea ce e legal, ci trebuie să faci ceea ce este normal pentru oameni. Și, bineînțeles, nu este ilegal, de exemplu, să te duci și să întrebi de soarta oamenilor de acolo. Dar asta, dacă te interesează, într-adevăr, să... cum zice, să faci ceva pentru ei, știi? Că... chiar de la ambasadă îmi spune ambasada acordă atenție fiecărui act, în fiecărui caz, dacă sunt implicați cetățeni români. Și atașatul de internet cunoaște cazurile față și în legătură cu autoritățile britanice. Și colaborarea dintre Poliția metropolitană și ambasada este foarte bună și nu rămâne numai la stadiul declarativ. Pede de aveți asta este treaba. Că îmi arunci un text din ăsta de lemn, dar pe mine mă interesează să văd și chestii practice. Hai, du-te pe Facebook, arată că ai trimis un om să discute cazul la... La poliția metropolitană să vadă și britanicii că, băi, a avut loc un caz de ceva, niște români au fost atacați și că ambasada românească, română, a sărit de curând sus să vadă ce dacă se întâmplă acolo. Să vadă și ei, băi, uite, există ceva care se interesează de proștia ăștia de 200.000 de idioți care sunt în, în Londra. În schimb, nu, noi suntem supar, făinuti, avem atat șatul nostru, discutăm ce discutăm și atâta, dar mai mult de atâta ce și, bineînțeles, tot la nivel declarativ rămâne, pentru că vrem să vedem și pe pagina de Facebook, pentru că sunt foarte mulți oameni care urmăresc pagina de Facebook a ambasadei, și vrem să vedem și chestiuni civice, nu numai lucruri în care se promovează vai ce artă și ce literatură grozavă avem noi românii. În fine, cam asta a fost răntul meu, cam asta a fost și chestiunile din ultimele trei săptămâni de care am avut de povestit, mai vedem ce mai descoperim săptămâna asta, altă și cealaltă și sperăm fără evenimente și când zic fără evenimente știm noi despre ce evenimente este vorba. Pentru că în 2016 chiar povesteam, zic Londa va fi ținta unor atacuri și chiar vor avea loc. Și uite că au avut loc și bine că n-am fost eu în zona respectivă la momentul respectiv. Gata, până aici e plătit. Am ajuns la finalul episodului 33 unde am discutat despre Tilhar pe mopede despre diferite atracții din Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.ro și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. Pentru sugestii, reclamații și orice altceva, știi unde să dai de mine. Am Facebook, website, email, un milion de chestiuni. Ne auzim pe data viitoare.